0: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Geldgroei en Ondernemer-podcast. Mijn naam is Karsja Stans, eigenaar van Sparkle Your Business. En ik help ondernemers aan een goede financiële strategie, zodat ze meer winstgevend worden. En uh, ja, deze aflevering gaat een beetje over geld hebben. We gaan het een beetje over persoonlijke groei hebben. We gaan het een beetje over ondernemen hebben. Uh, Maar wel in context van iets heel leuks, iets heel anders. Dus een beetje andere aflevering dan andere. Uh, We gaan het hebben over mijn trip naar Amerika. En uh, ik denk voor de leuk, uh, leukigheid, is dat een woord leukigheid... maar in ieder geval voor het interessante ga ik ook overal gewoon een prijs bij benoemen... hoeveel zo'n trip me dan kost. Als je mij een beetje volgt op social media weet je dat ik heel veel ga reizen en ga reizen. En um, het is misschien ook wel eens leuk om de prijs te noemen. En uh, laten we even bij het begin beginnen. Ik heb deze reis ongeveer uh, zes maanden geleden geboekt, denk ik... En uh, het is eigenlijk een beetje een uitgestelde reis van vorig jaar. Ik zou vorig jaar eigenlijk ook al naar Amerika gaan of twee jaar geleden. Toen kwam covid. Nou ja, je kent het wel. Uh, intussen zijn er al heel veel reizen in het vooruitzicht geboekt. Uh, dus ik haal wat makkelijk in. Maar deze reis heb ik zes maanden geleden geboekt. En dat eigenlijk om twee redenen. Ik boek eigenlijk alle reizen heel ver vooruit. Ik weet intussen al wat ik in oktober 2023 ga doen. Maar ik vind het één heel prettig en ik kijk er altijd heel erg enorm naar uit om dingen te doen. Ik hou van de planning, zodat ik weet waar ik ben eh, op een bepaald moment in het jaar, ook qua ondernemen. Hè? Uh, bijvoorbeeld januari wordt, uh, is een van mijn drukste maanden, net zoals april. Dus dan probeer ik natuurlijk zoveel mogelijk bereikbaar te zijn voor mijn klanten. En uh, de tweede reden is natuurlijk dat uh, alles goedkoper is. Um, als voorbeeldje ik geen gelijk met prijzen te gooien. Ik verbleef nu in een hotel voor zes nachten voor 1600 euro in New York. Uh, volgend jaar verblijf ik in datzelfde hotel voor 15 nachten in New York... ook voor 1600 euro. Vliegtickets, als je nu een vliegticket boekt naar New York... is die t- uh, wel meestal twee keer duurder... Uh, zoals ik hem heb geboekt. Dus vandaar uh, boek ik ook altijd heel vroeg. En uh, dat is, het scheelt echt heel veel geld. En uh, ja... Kortom, ik, ga, ik ben naar New York geweest en ook naar Boston. Ik was in Boston nog nooit geweest, dus het was even een leuk, Ja, weer iets leuks. Maar ook, ik ging ook met een speciaal reden naar Boston. Ik wil misschien een studie aan Harvard gaan doen. En er staat heel veel informatie online. En um, ik wil daar gewoon eens een keer zelf rondlopen. Want het zijn wel bedragen die ze vragen voor een opleiding. En dan geen master of een bachelor of een, uh, een andere opleiding. Nee, echt zeg maar als je... Ja, hoe noem je dat? Als je echt gestudeerd hebt... Uh, en dat je dan nog een extra doet. En uh, ja, die opleiding kostte 18.000 dollar. Uh, inclusief dan wel eten en drinken en inwoning. Voor 10 dagen. Maar ik wilde daar gewoon wat meer uh, over weten. Dus uh, ook naar Harvard, naar Harvard, naar Boston gegaan. Heel veel leuke dingen gedaan. Nou, dus ik ben, uh, dit keer was mijn zeventiende keer in New York. En uh, wat mijn moeder dan altijd zo leuk vraagt. Heb je daar dan, dan nog wel wat te doen? Ik bedoel, je hebt alles al gezien. En uh, ik kan je beantwoorden, ja, zelfs na 17 keer in New York is New York nog leuk. Ik heb hetzelfde met Londen, ik ben, met Londen ben ik ook helemaal verliefd. Uh, ik heb in beide landen heb ik al langere tijd gezeten toen ik wat jonger was. Ik heb gestudeerd in Amerika, uh, bij Baltimore, dat is een beetje tussen Washington en New York in. En ik heb een tijdje stage gelopen in Londen, dus beide steden uh, ken ik redelijk goed. Uh, Londen ga ik ook minstens één of twee keer per jaar heen en New York is eigenlijk hetzelfde. En ja, er is nog steeds wat te zien in, uh, na 17 keer New York. Ik ben gek op de energie die door die stad stroomt. Ik krijg er enorm veel inspiratie van. Ik vind die hoge wolkenkrabbers vind ik geweldig om daar tussen te lopen. Uh, het, ja, het spreekt een soort ambitie uit, wat ik nog niet echt goed kan benoemen. Maar het voelt, ja, ik, ik krijg altijd een soort ja, energie, ambitie, inspiratie maal tien als ik daardoor loop. En uh, nee, ik ga niet meer naar alle toeristische attracties. Ik heb echt wel de de, Statue of Liberty wel gezien. Uh, Ja, nee, dat hoeven allemaal niet meer. Maar uh, ik doe altijd twee dingen, doe ik altijd standaard. En dat is: ik ga altijd met met de ferry mee, de de gratis uh, Staten Island Ferry. En ik ga altijd het Empire State Building op. Altijd. Ik ben er altijd nog op geweest. Ik vind het machtig om daar bovenop te staan. Maar goed, uh, lang even nog terug naar het begin. Ik heb deze reis zes maanden geleden geboekt. Uh, ik had dan, ESTA was wel helemaal goed gekeurd. En ik ben in januari ook geweest naar New York. Uh, in de sneeuw, was helemaal geweldig. Dit keer was het 30 graden. Dat iets andere tegenstelling. Maar uh, ESTA was gewoon al helemaal goed gekeurd. En bij het uh, inchecken van de vlucht zag ik dat er class seats kwij- uh, beschikbaar waren. En ik heb dit al in een eerdere podcast-aflevering verteld hoe je geld kan besparen op een reis. Dus luister me even terug. Komt deze tip ook naar voren. Business class is natuurlijk gewoon heel duur. Als ik een vlog naar New York class wil boeken, kost die 4000 euro. Ja, is gewoon geld. Heb ik er ook gewoon niet voor over. Um, voor 4000 euro kan ik ongeveer een maand in Amerika zijn. Dus ja, keuzes maken. Maar als je op, een, op het laatste moment incheckt. Ja, niet op het laatste moment, maar als je gewoon incheckt nee, je kan inchecken, staan er meestal stoelen vrij uh, die nog beschikbaar zijn. Je kan dus kiezen naar uh, economy. Hè. Ik zit meestal bij de nooduitgang, die bestel ik altijd even. Ik ben heel klein, ik ben maar 1,70 meter, maar ik vind het heerlijk om lang de ruimte, de grote ruimte te hebben. Ik ben, ik, ben, uh, ik ben altijd fijn dat ik naar de wc kan. Dat is altijd bij de nooduitgang, zit je vlak bij de wc's. Uh, ik vind het gewoon fijn. En uh, dus die bestel ik altijd van tevoren. Maar uh, de laatste tijd kijk ik ook of er business class iets uh, beschikbaar zijn. En die zijn voor een vlucht voor New York zijn zo ongeveer 550 euro. Uh, die betaal je dan extra op je ticket. Uh, het is ook nog steeds veel geld. Volgens mij mijn totale vlucht naar New York is ook 500 euro. Maar dit keer wou ik mezelf gewoon trakteren en heb ik business class gevlogen. En ik heb een aantal keer uh, Europees businessklas gevlogen. En ik heb ook twee keer internationaal businessklas gevlogen. Maar niet officieel. Ik heb één keer uit Ecuador heb ik... Toen was ik echt heel jong, was ik 18... Uh, toen was heel het vliegtuig leeg en toen zei ze: Ga maar gewoon op business class. Dan kan je gewoon lekker slapen. Maar we hebben toen niet de service gekregen. En een keertje uit Los Angeles was er wat misgegaan gegaan met, uh, met de vliegtuigstoelen. En toen heb ik ook op business class gezeten, maar ook niet de service. Dus dit keer was de eerste keer dat ik echt de service van business class kreeg. En natuurlijk had het vliegtuig vertraging. Het was natuurlijk een pijnloop op Schiphol. Maar ik heb premium, Echt, als je veel reist, uh, ik zou zeggen: schaf het aan. Volgens mij is nu wel de wachttijd in een jaar, maar toch. Uh, ik heb in de KLM Crown Lounge uh, dit keer gezeten. Ik zit meestal in de ruimtes uh, qua lounges. En dit keer voor de eerste keer in de KLM uh, Crown Lounge. En ik moet zeggen, ja, ik was er niet helemaal weg van. Als ik de volgende keer weer moet kiezen, zou ik de preview nemen. Het is eigenlijk best wel een beetje een vreedzuur. Omdat mensen natuurlijk zoveel van tevoren komen, uh, ver vroeg van tevoren komen door de puinopen op Schiphol. Um, ja, is er iedereen natuurlijk al vier van tevoren. Want ik de totale wachttijd had ik van één minuut. Ik was gelijk aan de beurt. Uh, maar daar zijn die lounges ontzettend druk. Het is echt gewoon een feestvuur. Ik op een gegeven moment ben ik naar boven naar de bar gegaan. Nou, daar zat helemaal niemand om negen uur s ochtends. <laughs> maar het was wel lekker rustig. Maar het is echt wel een dingetje. Nou, ik had mijn vluchtvertraging. Ik had vlucht KL641. Dat is altijd een hele beroemde vlucht. Dat is de vlucht naar New York. Uh, intussen zijn er ook heel veel andere vluchten naar New York, maar de KL641 is redelijk beroemd ook, uh, omdat hij al jaren en jaren vliegt. En um, we zijn eigenlijk op tijd vertrekken, maar de airco deed het niet in het vliegtuig. Nou, moesten allemaal slangen komen, dit en dat. Nou, uiteindelijk zijn we twee uur later vertrokken. Ook twee uur later aangekomen. Fantastisch. Maar goed, ik zat in business class. En ik zat in een van de nieuwste toestellen. Ik had gewoon alles helemaal voor mezelf. Ik, had, ik zat echt in mijn eentje. Het is niemand naast me. En uh, je zit in een soort cocon, Je krijgt echt een drie gangen menu. Ik weet niet of je ooit business class hebt uh, gevlogen. Maar inderdaad, ik laat het even bij het begin beginnen. Je krijgt dus een. Uh, je kan als je binnenkomt en je mag natuurlijk als eerste borden. Uh, dan mag je helemaal zitten. Je hebt je, je eigen. Uh, hoe noem je dat? Dat dingetje boven je hoofd. Zo'n uh, cabin uh, storage. Zodat je gewoon jouw trolley erin past. En dan nog wel uh, vier andere trolley's volgens mij. Maar in ieder geval, ik had één trolley. Ik reis altijd maar met een trolley. Ook al ga ik daar misschien een maand naar Amerika... ik heb maar één trolley bij me. Uh, het is een beetje uitdaging met in- en uitpakken... en wassen tussendoor, maar het past wel. Zeker ook met de pijn op Schip... of dat je bagage kwijtraakt, is een trolley ook aan te raden. Maar goed, ik ga van de hak op de tak. Uh, Ivan Business Class, hoe werkt dat? Uh, je komt binnen, je krijgt, uh, iedereen gaat natuurlijk zitten. Zodra iedereen een beetje zit... Um, ja krijg je er aan gelijk een glaasje jus of champagne of water of wijn. Wat je ook wil, krijg je gelijk aangeboden. Nou, ook als je zit in die stoelen. Die stoelen kunnen we dus helemaal f- ja, echt flat, zeg maar helemaal plat. Uh, je kan lang uitzitten. Uh, er liggen twee menukaarten al. één drankkaart en een menukaart. Waar je uit kan kiezen. Um, je hebt een toilettasje met inclusief KLM sokken. Uh, er zit uh, tandpasta in, een tandenborstel, een dingetje voor je ogen. Uh, hoe noem je dat? Uh, zo'n oogmasker. Uh, um, wat zit er nog meer in? Een uh, handencrem. En uh, ja, je hebt ontzettend veel bergruimte. Echt, alles kan je opbergen wat je maar wilt. En uh, een flesje water staat er natuurlijk. standaard klaar voor je. En, en ja, nou ja, dan wacht je natuurlijk tot iedereen het vliegtuig uh, doorheen gaat. Je hebt een mega tv-scherm. Uh, ja, het is ongeveer, ik zit nog net niet thuis met mijn 33 maar het is echt mega uh, en zodra je dan opgestegen bent komen stewardessen langs uh, ze weten allemaal je naam en uh, dan wordt het menu opgenomen het menu is dan ook echt samengesteld door uh, Johnny de Boer van uh, uh, de, de librairie in Zwolle en dan mag je ook echt kiezen hè. er zijn dus drie voorgerechten waar je dan eentje uit mag kiezen er zijn drie hoofdgerechten drie toetjes. het is echt een drie gangen menu wat je krijgt en ook echt bestek, uh, het wordt echt opgediend. Je krijgt een tafelkleed. Ja, tafelkleed het is een wit lakentje wat over je een tafeltje gaat. Dus laten we het ook niet uh, luxe maken. Je krijgt echt uh, bestek natuurlijk. En, uh, of, nou ja, volgens mij was het wel een beetje hout geloof ik. Ik denk niet dat echt bestek meer mag naar 9-11. Volgens mij was het hout en dat weet ik niet helemaal zeker. Zie je, ik moet nog een keer bisklas vliegen. En uh, nou ja, dan zit je inderdaad daar. En uh, nou, je, krijgt, je wordt eigenlijk best wel geëntertaind. Constant. Want hey, op een vlucht van uh, ja, uiteindelijk duurde de vlucht dus acht uur. Want we konden ook niet gelijk landen op JFK en, en al. Maar zeg maar, de eerste drie uur word je constant uh, geëntertaind door het eten. Dan heb je twee uurtjes voor jezelf. En dan komen ze nog met water langs en zo. En daarna begint alweer het uh, diner. <laughs> en dan, dan ik kreeg ik een hamburger, geloof ik. Van, uh, en een, uh, en nog, ik kon nog iets kiezen. En uh, ja, dat eigenlijk. En een toetje nog een keertje. Dus je wordt constant een soort van entertaint. En natuurlijk het huisje. Toen ik het deelde op Insta zei mensen, het huisje. Als je bisklas vliegt met de KLM, dan kan je een huisje kiezen op het eind En het huisje is, ja, net zo groot als mijn hand. Het is ook echt van, uh, hoe noem je dat? Gewoon echt een uh, een hard huisje. Niet van hout, maar van uh, porselein. En uh, alle huisjes hebben een nummer. Volgens mij zijn er 125. Nou, ik heb nummer, nummer 38. Uh, maar dat is dus een hele verzameling. Nou ja, je kan je voorstellen dat je bijna... zijn maar een aantal mensen die, uh, die alle huisjes hebben. En volgens mij is er ook een levendig handel op ebay en op Marktplaats. Uh, maar goed, ik heb mijn huisje. Ik heb mijn KLM-sokken. Dus ik kwam redelijk relaxed aan. Ondanks alle vertragingen. En uh, twee keer boven New York zwermen. zwermen omdat we niet konden landen. Maar ik weet niet of je ooit op JFK bent geland, maar JFK is echt een drama. Het is een feit: ja, het is een van de makkelijkste luchthavens om naartoe te vliegen uh, vanuit Nederland. Hè. Je hebt ook IWR, um, uh, dat zit iets buiten New York, het zit meer in New Jersey. En uh, Newark uh, voor de normale taal. En uh, ja, daar vliegen alleen United heen. Uh, ik heb de Enkip opgevlogen, het is echt heel erg uit New York. Uh, ja, JFK is dat betreft gewoon handiger. Alleen als je daar aankomt. Ik heb het één keer gehad dat ik gewoon drie uur heb staan wachten. Maar je staat daar te wachten. Uh, er, zijn, ja, er komen natuurlijk alle internationale vluchten komen aan. En uh, ja, er zitten tien mannetjes en die moeten al die, uh, al die mensen toelaten. Ja, als er vijf internationale vluchten tegelijkertijd aankomen met 300 man. Ja, er zitten 1500 man die moeten door de waan heen. Dus dat was best wel pittig. Uh, gelukkig had ik een gezelschap van twee gasten, twee Belgische gasten. Enorm gelachen, maar het is wel heel frustrerend. Dus ik zou eigenlijk om half vier landen. Ik landde om half zes. En wanneer ik in mijn hotel was, was het uh, om acht uur. Als je van New York, uh, als je eenmaal gelukkig door die douane doorheen bent, dan heb je een aantal keuzes. Hè. Je kan met de taxi. Ik heb één of twee keer de taxi genomen, maar. Ja, je, staat, je komt om half zes aan, dus je komt midden in het spitsje aan. Dus het is veel makkelijker om met de metro te gaan. Uh, je gaat in zo'n airtrain, uh, zo'n, zo'n luchtvaarttreintje. Uh, en uh, ja, ik neem altijd de metro, daar zit ook mijn hotel. Ik slaap eigenlijk altijd, als ik probeer, in Citizen M. Um, als je daar ook wil verblijven, uh, stuur me even een uh, berichtje of... Uh, Kijk even op Instagram. Doe daar bericht van me zoeken. Want ik heb allemaal codes voor je. Waar jij en ik graag ontbijt kunnen krijgen samen. Maar goed, even dat we zeiden. Ik ben gek van die keten. Ik vind het een geweldig concept. Uh, overal zien dat Alle hotels kamers zijn hetzelfde. De prijs is prima. En uh, je hebt prachtige uitzichten. Ik had ook weer nu een uitzicht met allemaal wolkenkrabbers. Echt Ik kon heel ver kijken. Ik vind het geweldig. En, uh, maar ook hun working spaces zijn geweldig. Het is een beetje. Ja, je kan er ook met z'n tweeën slapen, maar dat vind ik al een beetje krap. In je eentje is het prima. En uh, ja, ze hebben fantastische uh, living rooms waar je heerlijk kan werken. En uh, ja, ik verblijf daar graag. Ik heb ook een soort membership bij hun. Zodat je altijd weer 10% korting krijgt. En dat je allemaal gratis dingetjes krijgt. Late check-out. Het is geweldig. Het zit uh, bij Times Square. Ik ben graag in hotels waar ik dicht in het centrum zit. Zeker omdat ik alleen reis... En uh, ja, ik wil gewoon in het centrum zijn, weet je. Ik wil dan niet ergens achteraf zitten. Waarbij dan, uh, ja, waar ik altijd heel erg in een raar stukje met de metro... of dat ik lange tijd alleen moet lopen. Als je alleen rijdt, is dat gewoon niet fijn. Dus ik zit meestal in het centrum. Dat is drie blokken van Times Square vandaan. Uh, drie blokken van Radio City Musical vandaan. Uh, het is zes blokken van Central Park vandaan. Dus het is geweldig. En uh, ja, heerlijk. Het is... Uh, ik doe altijd mijn vaste rondje, doe ik altijd meestal de eerste dag. Ik heb altijd zo last van de jetlag. Uh, het heeft ook een tijdje geduurd voordat ik de energie had om deze podcast op te nemen. Uh, want ik ben natuurlijk teruggekomen ook met een jetlag. En ik merk, uh, het is nu uh, tien uur s'avonds, ik zit nog vol energie. Dus die jetlag is er nog niet helemaal uit. Uh, maar goed, ik heb natuurlijk daar ook een jetlag, dus ik ben meestal om twee uur à drie uur wakker. En uh, ik zorg altijd ervoor dat ik iets van ontbijt heb genomen, mee, uh, heb gekocht over de vorige dag. Dat ik niet helemaal verhonger om twee uur s'nachts. Uh, maar goed, de eerste dag doe ik meestal mijn uh, vaste riedoetje die ik altijd doe. Het is inderdaad, de Staten Island Ferry. Het is een gratis ferry die je naar uh, New Jersey, uh, nee naar Staten Island natuurlijk brengt. En je kan gratis weer terug. En je hebt een prachtig uitzicht op de Statue of Liberty en natuurlijk op de Skyline. Uh, ik ga ook altijd naar Brooklyn Heights, uh, daar heb je ook een prachtig uitzicht op de skyline en dan de Empire State Building. Maar omdat je er zo vaak bent geweest, heb je ook niet zo last van FOMO, He, van dat je alles moest doen binnen een bepaalde tijd dat je eigenlijk helemaal rot rent. Uh, uiteindelijk heb ik dat natuurlijk nog gedaan, maar weet je, het is oké okay omdat je dan even een keertje gewoon rustig aan kan doen... Of dingetjes kan overslaan. Omdat je weet dat je er toch wel vaker komt. Uh, ja, het is best wel relaxed eigenlijk als je zo vaak gaat. En um, ik heb twee dingen gedaan die ik normaal nog niet had gedaan. En dat één keer is naar de East Hamptons. De Hamptons is natuurlijk waar de rich en famous zitten. Je hebt natuurlijk heel veel van die tv-programma's op Netflix. Waar je dan uh, kan zien uh, het, het huizen verkopen. Is een huis te koop van tientallen miljoenen. Volgens mij is de gemiddelde huizenprijs... In de hemd dus, is 15 miljoen. Dus uh, ja, echter rich and famous uh, wonen daar. En uh, ja, uh, ik vond het gewoon interessant om daar gewoon een keer naartoe te gaan. Ja, ik heb geen auto in uh, New York. Ik, ja, een beetje, ik moet er niet aan denken om in New York te rijden. Maar uh, je hebt er wel gewoon een trein naartoe. Dus ik heb de trein genomen, drie uur heen, drie uur terug. Het was een hele bevalling. Maar goed, je hebt prachtig uitzicht. Je zit bij het raam. En uh, als New Yorker, heel veel New Yorkers hebben natuurlijk geen auto... die nemen of deze trein of de bus. Dus uh, ja, ik zat allemaal met New Yorkers die uh, ja, een weekendje weg naar de Hamptons gingen... en die daar dan huis hebben gehuurd. Maar het is geweldig, moet ik zeggen. Het, is, het ziet er allemaal keurig uit. Het is netjes. De stranden zijn geweldig. Ze, uh, ja, de Hamptons, uh, vooral East Hampton, daar ben ik dan geweest. Hè. De Hamptons bestaan uit een aantal dorpjes vlak bij elkaar... Je hebt bijvoorbeeld West Hampton, South Hampton, East Hampton. Uh, de Hamptons heb je ook nog. En dan heb je ook nog Ma- uh, Montauk. En Montauk die is een beetje aan het einde van de lijn. Uh, maar goed, ik ben naar East Hampton geweest. Uh, prachtige huizen. En ook het strand is mooi. Uh, het is fantastisch. Vooral die huizen aan het strand. Ik heb een filmpje op Instagram op staan. Die zijn geweldig. En die beginnen gewoon met 33 miljoen. Dus onvoorstelbaar. Uh, Ja, dat is voor mij nog een spaardoor. Ik moet nog 33 miljoen sparen voor dat huis, maar uh, het ziet er geweldig uit. En uh, ik ben ook nog naar Cold Spring geweest, dat is op een andere dag. En Cold Spring heb ik, uh, dat is een beetje aan het noorden, dat is ook een uurtje met de trein. En dan zit je echt tussen de bergen aan de Hudson. ik zit in de Hudson Valley en door de droogte daar was het ook al een beetje herfst. Dus al die mooie kleuren zaten erbij. Ik heb daar nog een hike gedaan. Dus uh, ja, het was geweldig. En van de rest gewoon lekker rondgelopen. De energie opgeslurpt. Um, ja, en dit keer was dat ook iets anders dan in januari natuurlijk. In januari was er heel veel sneeuw en was het heel koud. En nu was het 30 graden. Maar ook daar is de vochtigheid wat laag. Dus het is niet zo benauwd als in Nederland. En... Um, maar er waren ook minder zwervers. In januari waren er heel veel zwervers, ook in de metro's en zo. En toen ik in januari ging, durfden ze nog heel veel mensen niet te reizen. En nu natuurlijk wel. Dus het was ook ietsje drukker. En um, ja, de zwervers zaten gewoon buiten in plaats van in de metro. En dat was dan ook wel heel fijn. Toch vind ik het nog steeds schokkend. Ook in Boston zag je dat hoeveel zwervers daar op straat leven. Ja, ik zeg altijd, Amerika is superleuk als je geld hebt. Uh, heb je geen geld, dan is het echt een verschrikking. Um, dat is ook New York. En uh, ja, ik ben uh, heel veel langs nieuwe dingen gedaan. Ze hebben heel veel nieuwe dingen in New York. Zoals Little Island, uh, dat zit in Chelsea. Uh, dat is ook helemaal weer nieuw. Zijn oude dok, uh, waar ooit uh, schepen werden gemaakt... Ze is helemaal omgetoofd in een of andere milieueiland. Uh, ja, de, ja, dat vind ik het zo mooi aan New York. Ze kunnen zulke mooie dingen maken. Uh, maar goed, ik ben daar uh, totaal nachten gebleven. En... Uh, dinsdag uh, ging ik naar Boston toe. Ja, ik zit een beetje in de warme. Maar in ieder geval, ik ging op een gegeven moment naar Boston toe. Interne vlucht. Um, en wat zo heerlijk is aan interne vluchten... is natuurlijk dat je niet nog een keer door de douane komt. Je komt aan een Boston. De vlucht was straks helemaal op tijd. En je kan gewoon gelijk door naar de transfer uh, dingen. En... Um, ik moet wel zeggen, het tussen Boston en New York is dat de mensen een stuk aardiger zijn. Ik werd aan alle kanten geholpen door iedereen om me maar op de metro te zetten. Het enige pech met Boston was dat er twee metrolijnen waren afgesloten. Die waren vorige maand besloten deze, ja, door veiligheid, er waren te veel incidenten geweest, dat, ze, dat de metrolijnen in deze dichtgingen. Dus uh, ik moest er aardig omlopen. Uh, ja, ik, in Boston uh, was mijn eerste keer. Uh, ook daar ga ik naar terug uh, in, uh, volgend jaar. Dus daar was ook niet echt de FOMO. Maar in Boston uh, ben ik naar Cape Cod geweest. Dat was in ieder geval het enige wat ik in de winter niet zou kunnen doen. Uh, Cape Cod is uh, eigenlijk, als je kijkt op de kaart bij Boston... is het eigenlijk een soort arm uh, die gaat. Een soort armpje, een soort eiland, een soort kringetje. En uh, daarin, uh, ja, daar kan je naartoe. (laughs) Je kan er naartoe rijden, dat is 2,5 uur uur rijden... als je geluk hebt uh, met de files... En je kan er ook met de ferry naartoe. En die vee die uh, vaart alleen maar tussen mei en oktober. En ik was natuurlijk in september. Dus de ferry ging nog. Het was 28 graden buiten. Dus ik ben lekker gegaan. Het is anderhalf uur varen op zee. Uh, heen en ander, anderhalf uur varen terug. Uh, wat trouwens nog grappig is in Boston... daar rijden dus vier metrolijnen... waar het dus twee afsluiten. Maar je hebt ook de zilverlijnen. En ik was heel overtuigd van dat dat de metro was. Maar nee, dat zijn gewoon, <laughs> gewoon bussen. En die bussen rijden dus in tunnels onder de grond. In ieder geval deel wat ik heb gezien. En volgens mij gaan ze ook ergens nog wel bovenlangs tussen het normale verkeer... Uh, maar eigenlijk is het een soort metro, maar dan in de vorm van een bus. Dus ze rijden dus ondergronds en hebben ook vaste haltes. En komen ook om de 4-5 minuten. Dus het is echt een beetje raar. Maar als je dus een metro verwacht en dan komt een bus, dan kijk je best wel raar op. Uh, ik ben naar keer geweest. En uh, Provincetown, om precies daar is dus helemaal het puntje. Uh, als je de arm zo ziet, dan is dat ja, gekromde arm. Zie je daar, uh, ja, het zijn de vingers. En ik ben niet gek op zee. Ik haat zee. Ik heb alles gezien op zee. Ik heb walvis gezien, orka's gezien, dolfijnen gezien op zee. Uh, ik, had, ik had eigenlijk besloten om nooit meer op zee te gaan... maar ik vond het toch wel weer... denk, ja, anders kom ik er niet. En uh, dat is wel een soort FOMO. En uh, ik heb mezelf overheen gezet. Ik heb pilletjes ingenomen tegen de misselijkheid. En uh, ja, gewoon gaan... Ja, ik weet niet, ik heb niks met zee. Ik, ik zwem er ook niet graag in. Ik heb altijd het idee dat er een soort reuze invissen op mij wacht ergens daar. Die me dan grijpt. Ja, dat is natuurlijk totaal ja, onzin. Maar hele uh, angst, nou ja dat weet je niet. Uh, er wordt het beesten gevonden in zee. Die op strand aanspoelen. <laughs> Volgens mij in ook een 15 meter lange octopus. Dus zo raar is misschien mijn, uh, mijn angst niet. Nee, maar goed. dat um, een stukje angst overwinnen. En, uh, nou... Provincia is echt een zees. Ja, een zees. Ja, ik noem dat zo'n stadsstranddorpje. Uh, Al met leuke vlaggetjes. Al met leuke uh, Shellstorm. Waar je uh, haaien tanden kan kopen en zo. Ik, weet, ik ben daar niet binnen geweest. Ik weet ook niet hoe, op, hoe die tanden worden gevangen. Maar of uh, die tanden worden, of ze worden uitgetrokken. Of dat. Ik weet het niet. Maar wat mij verbaasde. Um, is dat er tussen witte haaien zwemmen? Ik wist dat dus niet. Um, ik kreeg een gevoel dat je in mijn handen gedrukt en dat het echt zwemmen op eigen risico was. Omdat er heel veel zeehondjes daar in de buurt uh, zwemden en dat die uh, voor waren voor uh, ja, de haaien. Dus ik wist niet dat er witte haaien rondzwemden. Maar goed, uh, wel een lesje in uh, intuïtie. Uh, ik had me eigenlijk niet zo heel goed voorbereid om uh, Provincetown te ontdekken. Ik had zoiets van, ik zie wel. En ik, keek, ik heb heerlijk geluncht daar. En het is ook niet zo'n grote zaak. Eén, uh, het is één grote straat, is het. Uh, Winkelstraat, Commercial Street heet dat. En uh, daaromheen kan je wel heel veel mooie gebieden zien. En ze hebben een soort straat met mooie vuurtoren. En het is nog groot duinengebied. En ik zat op het kaartje te kijken. Ik denk, nou, het is een half uurtje lopen naar het duinengebied. Ik ga er gewoon voor. Ik, had de boot, ik kwam tien uur aan met de boot. Of om half elf trouwens. 10 uur volgens mij. 10 uur. En uh, ik ging om drie uur terug. Nou, vijf uur heb je echt genoeg aan het dorpje. Dus ik, enthousiast, met mijn met tas en mijn iPhone, mijn Google Maps naartoe. De weg was niet zo heel moeilijk. Het was gewoon rechtdoor, 30 minuten rechtdoor lopen. Dus dat moest, moest kunnen handelen. Maar hoe verder ik kwam, hoe meer ik uit, de, uit het dorpje ging. En hoe meer mijn gevoel zei dat ik gewoon niet verder moest. Um, nou, toch had ik zoiets van uh, mijn... Uh, mijn ja, mijn verstand zei van ja, maar ik ben er bijna. Weet je, het is echt nog vijf minuten lopen. Uh, is, ga, moet ik moet nou naar echt terug gaan. Ik ben er bijna. Ik wil het bijna zien. En, ik, en nou ja, het ging steeds verder uit het dorpje. En uh, op een gegeven moment kwam ik bij het, ja, een soort kruising aan. Uh, waar dan de auto's uit het dorp gingen en dan in het dorp ook gingen. En dus stond er stonden een paar mannen bij een auto waar ik een heel vreemd gevoel bij kreeg. En uh, nou, ik was dan eindelijk bij het punt waar de tracking begon. En er was ook nog weer een echt een autoweg. Ja, met een heel klein paadje op waar je kan lopen. En toen dacht ik, nee, ik moet hier weg, gelijk. Ik moet hier weg. En ik zag die mannen, ik weet niet, ik wilde ook niet langs die mannen. Dus ik ben uh, het strand opgegaan. En ook achteraf denk ik, ja, wat bezielde me ook gewoon om dat te doen. Maar goed, dat heb ik altijd, achteraf denk ik dat altijd. En ik ben toen het strand opgegaan. En het strand is, ja, het is echt een KUT-strand is het eigenlijk. Het is heel mooi, maar alles is privé-strand. Want al die huizen staan aan het strand... Want dan heb je Commercial Street, dan heb je huizen aan beide kanten. En aan één kant heb je dan huizen. En dan heb je het stad. Maar het zijn allemaal privé-stranden. Dus ik denk dat ik een, uh, een half uur, nou ja, twintig minuten heb gelopen... op het strand dat schuin afliep. Dus ook lekker voor je benen en je voeten met allemaal schelpen en zeewier. Uh, voordat ik weer gewoon de straat op kon. Dat er weer een openbare toegangsweg naar, uh, naar de straat was. Uh, maar ik wilde gewoon niet langs die mannen. Iets in mijn intuïtie zei dat, zei dat ik het niet moest doen... Uh, ja, achteraf gezien dacht ik ook, ja, ik ben helemaal alleen op de strand hier. Ja, er zaten wel mensen in die huizen. Uh, maar achteraf denk ik, uh, ik had iets beter naar mijn intuïtie moeten luisteren. Uh, niet, nee, ik heb nergens gevaar gelopen. Dus ik denk, nee, ik heb nergens gevaar gelopen, maar uh, slim was het niet. Maar goed, daar heb ik gezeten, nog, uh, nog een keertje lekker wat gedronken, met een aantal mensen gesproken. Uh, dat is altijd een leuke reizen, hè, dat je ineens onbekende mensen tegenkomt. En uh, ja, toen weer terug naar Boston. Ik heb de Freedom Tail gedaan. Ik vind dat echt een geweldig concept. Het zijn allemaal rode stenen. Uh, eigenlijk de route van rode stenen. Die neem je langs alle hoogtepunten uh, ja, van de veldslag die in Boston heeft plaatsgevonden. Uh, neemt hij je mee naartoe. Maar ik dacht, het is geweldig. Want eigenlijk zie je ze heel de stad. Waarom heeft elke stad het gewoon niet? Dus voor de route. En ook als het door steentjes aangeeft, Zodat je heel makkelijk langs alle hoogtepunten gez- uh, kan zien. En ik heb die dag ook heel langzaam eigenlijk uh, lekker langzaam gedaan. Ik heb hem bij straattheater gezien. Uh, mijn uh, dieptepunt. Maar ik heb enorm gelachen om die man. Want een of andere man verkleed als eenhoorn. Die ging op een eenhoorn. Uh, een wieler ging die helemaal een theatershow doen. Als, ik er nu over, als je het zo vertelt denk je oké. Okay, maar het was echt super grappig. Uh, lekker langs parken gezeten, het was helemaal fantastisch. En uh, ik ben ook nog een dag naar Harvard gegaan. Wat ik vertelde in het begin, ik wil uh, heel graag een soort uh, ja, we noemen dat een masterstudie volgen. Die is 10 dagen en dat gaat dan over strategie en business. En um, ja, hij is 18.000 euro, jongens. 18.000 euro, um, en um, ja, het is 10 dagen, wel inclusief eten en drinken, en dan verblijf je op de campus. Uh, maar wel heel veel geld voor tien dagen. En je hebt natuurlijk dan wel een Harvard diploma. Een Harvard diploma, ja, dat opent natuurlijk deuren in Amerika. Hè? Um, je ziet ook dat mensen, andere mensen 18.000 euro... bijvoorbeeld aan een manifestatiecursus geven... over aan een money cursus, Dan vind ik zelf dat je beter in een Harvard studie kan investeren. Maar dat is mijn mening. Um, maar um, goed, het, uh, ik wou daar gewoon meer van. Dus ik heb daar afgesproken met een decaan. En, uh, want ja, je kan je zo inschrijven op de site. Maar ik wilde ook weten wie daar uh, zou komen. En wat, daar, ja, wat voor publiek daar dan op afkomt. En als iedereen zich kan inschrijven. Dus ik heb daar een gesprek met die vrouw gehad. En er waren ook. Uh, ik ben er nog niet over uit. Ze gaf aan inderdaad dat uh, de meeste mensen zich wel inschreven Die uh, ja, in ieder geval wel ondernemer waren. En die ook wel in een aantal grote bedrijven uh, werkten. Uh, maar ze komt niet echt luister overhandig genoeg wie er uh, wie er in uh is zou dan volgend jaar meedoen. Zal nog geen lijst van inschrijven voor volgend jaar. Dus we hebben nu afgesproken dat, zij, uh, ja, dat wij binnenkort weer contact hebben in het nieuwe jaar. En dan gaan we even gaan kijken of, het dan, of ik bij de groep pas en of de groep bij mij past. Dus ja, uh, yeah, is ongoing. Wat wel heel leuk te doen is om Harvard... en dat uh, is gewoon een gratis rondleiding te krijgen. Je gaat dan echt met een student mee en die legt alles supergoed uit. Je komt overal. Uh, ja, je hoort alle verhalen. Het heeft natuurlijk enorme geschiedenis. Uh, wat ik echt enorm leuk vond om te doen. Dus uh, ja, dat eigenlijk. Dat was mijn reis uh, door Amerika. Uh, voor deze keer. En um, ja, qua kosten. Ik had van de prijs te noemen. Inderdaad, vliegticket was ongeveer 500 euro. Um, ik heb ook gevlogen tussen uh, uh, New York en Boston. Ik wou met de trein, maar die is helemaal gecanceld. Dus uh, ik heb nog een keer... Uh, herboekt en die trein werd ook gecanceld. Toen dacht ik nou ik ga dan wel met het vliegtuig. Uh, die vlucht was 100 euro heen en weer. Of uh, alleen heen. Het is 500 voor Amsterdam, New York en uh, Boston, Amsterdam. Dan 100 euro voor uh, een vlucht tussen uh, New York en Boston. Hotel in New York was 1600 euro en het uh, hotel in uh, Boston was uh, 1300 euro. Boston is enorm duur. Het is echt uh, gewoon. Uh, ik heb echt goed gekeken. Maar ik ben een luxe poeset, Dus ik wil hier van een ster hotel. Dat moet ik eerlijk maar bij zeggen. Maar een normaal, beetje een goede hotelkamer is gewoon 345 euro. En dan ben je nog goedkoop uit ook. Het is echt heel bizar duur in Boston. Terwijl eten en drinken goedkoper is dan in New York. Um, New York was heel duur. Je moet, als je naar New York gaat, moet je van de gemiddelde attractie. Moet je 44 dollar uh, betalen. Wil je het Empire State Building. Top of the Rock. Um, het is, New York is super duur. Uh, een treinticket uh, naar East Hampton. Was uh, totaal heen en weer 44 euro. Um, een treinticket naar de Hudson Valley. Was 12 euro. Dus dat viel wel mee. Alleen uh, het eten en drinken is enorm duur. Ik betaalde voor een sandwich. Bijvoorbeeld 15 dollar. En de koers is echt enorm slecht op dit moment. Het is één 1 is 1 hè. Vroeger was 1 dollar 0,8 euro. En nu is het gewoon 1 en zelfs de dollar soms meer waard dan de euro. Dus het is echt... Uh, ja, als je naar Amerika gaat, dan is het gewoon heel duur op dit moment. Uh, wat heb ik nog meer? Uh, oh ja, en het uh, ticket uh, naar Cape Cod. Het bootticket was ook heel duur, vond ik zelf. 180 euro. Dus, uh, maar goed, ik heb wel wat moois gezien. Uh, ik let altijd wel op geld, maar ik heb ook altijd een spaarpotje. Je weet, ik ben dol op potjes en ik heb ook hiervoor een potje. En uh, wel gewoon leuk dat ik gewoon goed kan genieten. En, uh, ja, maar ik ben wel ook wel bewust, zeg maar... Uh, ja, gewoon ook wat alles kost natuurlijk. Um, ja, dat eigenlijk. Uh, ik ga zo nog een podcast opnemen, want er is ook heel veel, gedu- uh, ja, veel uh, dingen in mijn bedrijf gaande... Dus dat is misschien ook wel leuk. Dus dit was eigenlijk gewoon de fun podcast. Dankjewel voor het luisteren.